0: Seja bem-vindo, bem-vinda a Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e aqui estamos às vésperas do Oscar 2020. A votação já foi encerrada, a sorte já está lançada e em breve saberemos quem leva para casa a estatueta de melhor filme de 2019. A briga hoje parece estar entre 1917 e que é o filme do, né, o que é o grande favorito, é o filme do Sam Mendes, e Parasita, que pode ser o grande azarão dos últimos anos, e ser também o primeiro filme de língua não inglesa a levar o Oscar de melhor filme. Se a gente desconsiderar, claro, o Artista, que era um filme francês, mas era um filme mudo, né, não, é, não tinha uma língua estrangeira exatamente. Inclusive, replicava também as produções norte-americanas do início do século XX. E o último filme indicado na categoria principal entrou em cartaz nos cinemas Jojo Rabbit, do cineasta neozelandês Taika Waititi, o mesmo de Thor Ragnarok Hoje a gente vai comentar sobre ele, sobre o Jojo Rabbit E também sobre Aves de Rapina ou Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa Que me parece um título muito mais adequado para o filme Você pode comentar esses lançamentos e também as suas expectativas para o Oscar é, seguindo a gente né, no Twitter, arroba cabinecine, ou mandando um e-mail para cabinecinerádio.com. Mande também suas críticas e suas sugestões, que são muito importantes para a gente. Vamos começar então com Jojo Rabbit e com o meu ranking dos filmes do Oscar 2020. É. Jojo Rabbit é a adaptação de um livro da escritora Christine Leonens sobre um garoto um integrante da juventude nazista que chega um dia que ele descobre que tem uma jovem judia escondida em sua casa. Isso já é mais próximo ali ao final da guerra, né, no último ano da, da Segunda Guerra. O livro foi adaptado para o cinema pelo Taika Waititi, que é o neozelandês que ficou conhecido pelas comédias Boy e A Incrível Aventura do Rick Baker, que eu acho que tem até no Netflix, e também pelo hilário O Que Fazemos Nas Sombras, que é um falso documentário sobre vampiros que acabou virando até série depois. Mas o filme que transformou Waititi em cineasta bancável foi o Thor Ragnarok, né, que é o maior sucesso da série lá do, do Deus do Trovão até agora. E ele também vai comandar o novo filme da série. Eu acho o é um sujeito talentoso, né, com bom senso de humor. Né, mas me incomoda um pouco é, a atitude cômica com a qual ele aborda os projetos dele. Porque eu acho que nem sempre combina com os temas propostos. Em Boy, o equilíbrio entre o humor e o drama funcionou melhor do que nos seus outros filmes. Tirando o que fazemos nas sombras, que é uma comédia rasgada, os demais filmes do Teach, eles sofrem com a vontade é, de achar graça em tudo, né? nada contra o humor, pelo contrário, né? nada contra o olhar para o lado positivo da vida, né? como nos ensinou o Monty Python e o saudoso Terry Jones. O problema é que nem sempre o distanciamento necessário para o humor permite com que é, o nosso envolvimento emocional com o filme se concretize. E isso é um requisito para o, para o Patos. O Jojo Rabbit, ele sofre deste mal. O filme tem boas piadas, boas atuações, mas muitas vezes a comédia entra em conflito com, com o filme em si. Porque se nem o diretor e o roteirista né, leva a sua história a sério, como é que, que ele espera que a gente leve também, que o público leve essa história a sério? Essa é a grande dificuldade que eu acho de fazer humor com, com tema sério, né? O... A Vida é Bela, por exemplo, levou muitas pedradas por conta disso, quando abordou o holocausto sob a ótica do humor. Mas eu acho que este equilíbrio lá é melhor alcançado do que aqui, no Jojo Rabbit. O Taika Waititi ele aproveita que a história é contada do ponto de vista de uma criança para enfeitar o filme dele com cores vibrantes, enquadramentos simétricos, figurinos estilizados né? são elementos que imediatamente nos remetem ao Wes Anderson. Mas essa proposta eu acho que nem sempre convence. Aliás, me soa calculada demais para buscar a aceitação do público, para o público achar bonitinho. Acho que falta espontaneidade e sinceridade no discurso. E isto é meio que acentuado pelo humor, exatamente pelo humor que busca esse distanciamento né, para rirmos do ridículo das situações. A personagem da Rebel Wilson, por exemplo, é uma nazista fanática que tem a única função de expor até onde pode chegar este ridículo. Não seria tanto problema caso o filme também não buscasse a emoção, a lágrima ou patos, mas este lado dramático do filme fica seriamente comprometido. E é um problema recorrente nos filmes do Taika Waititi. Me incomodou muito em Thor Ragnarok, que, que na concepção até mesmo pelo título é um filme sobre a morte, sobre o genocídio, e o diretor trata esses temas o tempo todo com desdém, como motivo para riso. Metade da população asgardiana morre e o Thor fica lá no stand-up comedy com o Hulk. É, pô, tudo bem, é filme de quadrinhos, não leva a uma série, mas pô, a proposta do filme, a ideia original de tratar o Ragnarok, o fim dos tempos, né? É sabotada pelo humor do filme. Pela vontade de se enquadrar numa, numa padronização né, que a Marvel impõe hoje nos filmes que todos devem seguir aquele tipo de humor, a lá, Guardiões da Galáxia. Não faz sentido para mim. Parece que pegaram um argumento sobrio, por natureza, que é o do Ragnarok, e no meio do caminho resolveram transformar em comédia. Né? Porque é isso que a Marvel entende como sucesso hoje em dia. Existe uma contradição explícita entre o tema e a forma do Thor Ragnarok. E esta esquizofrenia me tira do filme e me faz lamentar esta oportunidade perdida de fazer um épico. Mas não é só no Thor Ragnarok que o Taika Waititi se sabota mesmo. Em A Incrível Aventura do Rick Baker também, ele exagera nas falas engraçadinhas, né, carregadas de citações pop, que vai contra da história que está sendo contada, vai contra a realidade daqueles personagens que estão sendo abordados. É como se algum engraçadinho tivesse dublado um drama com falas espertas. Eu acho até que existe um bom filme escondido lá no, no Incrível Aventura de Rick Baker, como também acho que tem um bom filme escondido no Jojo Rabbit mas talvez falte ainda ao Taika Waititi né, o rigor necessário para poder dar conta desse equilíbrio entre a comédia e o drama. Talvez falte ao, ao Waititi exatamente a percepção de que comédia é coisa séria. Então, o meu ranking dos indicados ao Oscar de melhor filme fica assim. Em nono lugar, Jojo Rabbit. Em oitavo, História de um Casamento. Em sétimo, 1917 em sexto lugar, Coringa em quinto, Adoráveis Mulheres e da quarta colocação em diante, são filmes que eu gosto muito bem mais do que os demais e em quarto, eu coloco então O Irlandês e já as três primeiras posições são praticamente um empate técnico, né? são filmes que podem até eventualmente mudar de posição, dependendo do dia do meu humor, e hoje o meu humor está assim, em terceiro Parasita, em segundo Ford vs Ferrari e em primeiro, era uma vez em Hollywood Tá aí Concorda, não concorda? Mande pra gente então seu ranking CabineCineRadio, arroba, Ou pelo Twitter, arroba CabineCine Da trilha de Jojo Rabbit A gente fica então com o David Bowie Alemão de Helden We're Aves de Rapina ou Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa é o primeiro filme baseado em quadrinhos né, de 2020 e é também a nova aposta da DC para, para ampliar a participação no mercado de filmes de super-herói né, ou, neste caso, de super-vilões, algo que deu muito certo financeiramente falando com Esquadrão Suicida e, principalmente, com Coringa. Quando eu, eu, eu comentei o Coringa aqui na cabine, é, eu já tinha colocado em pauta este fenômeno recente. A gente está vivendo um momento em que os filmes de super-heróis, de quadrinhos, eles dominaram tanto o imaginário popular que a tendência agora é extrapolá-los, né? apostar nos filmes de super-vilões, enfim, e sabe-se lá o que vem depois. E não deu outra, né? o Coringa está aí com mais de um bilhão de dólares arrecadados nas bilheterias e 11 indicações ao Oscar. Vocês já pararam para pensar o quanto isso é inacreditável? Talvez não, não inacreditável para o público contemporâneo, mas para quem acompanhou a história das adaptações de quadrinhos desde lá atrás, desde os anos 70, a impressão que eu tenho é que eu estou vivendo numa realidade paralela, né, ou dentro de algum sonho meu da infância lá. Aliás, nem isso, já que nem em sonho imaginei que a gente teria um filme só do Coringa e ainda mais um que ganhasse o Leão de Ouro no Festival de Veneza e tivesse toda esta aclamação né, do público e da crítica. O que dizer então de um filme da Arlequina? Uma personagem secundária, né, uma sidekick do Coringa criada lá pelo Paul Dini e pelo Bruce Timm da série animada do Batman dos anos 90... Claro que hoje, a gente olhando hoje com o olhar de hoje, faz sentido, já que a Arlequina foi a melhor coisa que surgiu no filme do, do Esquadrão Suicida, aliás, ou a única coisa boa que surgiu daquele filme, né, onde nem o Coringa causou boa impressão, e hoje faz sentido também, já que a Margot Robbie virou a estrela do momento, tá em tudo, mas se a gente voltar no tempo, até o ano que a Arlequina surgiu, 1992, quem imaginaria que hoje em dia a DC estaria depositando as suas fichas nela para ajudar a concretizar né, o universo da DC no cinema. Afinal, em 92, a gente tinha Batman, O Retorno e só. A DC só emplacaria outro filme de super-heróis decente em 2005, com Batman Begins, ou seja, 13 anos depois. E nesse meio tempo, a gente teve de aguentar os Batman do Joe Schumacher, a gente teve que aguentar O Aço com Shaquille O'Neal Não sei nem se vocês lembram desse filme E também A Mulher Gato da Halle Berry <risos> Olha o que a gente teve Nesse inteirinho, a Marvel então Ela só teria seu primeiro sucesso seis anos depois do Batman Retorno Seis anos depois da criação do Arlequina Que é o Blade, o Caçador de Vampiros De 98 Ou seja, não era um horizonte muito propício Para adaptações de quadrinhos não Quer dizer então que agora a gente está vivendo um sonho né? Vivendo um paraíso Em parte, talvez, talvez sim é bom poder ver que os personagens que você adorava na infância agora se encontram entranhados na cultura geral, né? Você pode conversar sobre super-herói com qualquer pessoa. E foi bom ver vários bons filmes de gibi também realizados no, nas últimas duas décadas. Por outro lado, me incomoda muito a banalização dos filmes que estão sendo feitos hoje. A padronização, ou o que eu já chamei aqui várias vezes de marvelização dos filmes de gibi. Qualquer tentativa de fazer algo diferente Diferente mesmo, tende a ser podada Antes de ir pra frente Como por exemplo, o que o Zack Snyder tentou Fazer na DC, né? Com sucesso ou não É outra história, mas que ele tentou fazer algo diferente Da Marvel, não resta dúvida é, Me preocupa, por exemplo Ficar sabendo que o Scott Derrickson Ele Não vai fazer o Doutor Estranho 2 Por diferenças criativas, o Scott Derrickson era um dos poucos diretores ali trabalhando na Marvel que tinha ainda um projeto de cinema, que fazia um cinema com alguma linha né, autoral, que eu poderia identificar alguma, alguma característica autoral. E agora ele está fora. Aí dizem que o Sam Raimi é o novo cogitado para, para dirigir o Doutor Estranho 2. E, bom, Sam Raimi é um cara também que tem uma vivência e tem também um estilo mais forte. Vamos ver como que isso vai se adaptar na Marvel e se realmente vai para frente essa parceria. É, mas mesmo o Aquaman ou Shazam da DC eles não são muito diferentes da fórmula da Marvel, né? E pelo que a gente vê em Aves de Rapina a tendência é replicar mesmo o que faz sucesso lá na Marvel. E o que faz sucesso lá são os filmes engraçadinhos que não se levam a sério, que fazem piada com tudo filmes que se esqueceram do princípio básico de um personagem de quadrinhos, de um super-herói, que é nos fazer sonhar, nos fazer maravilhar, nos fazer acreditar que um homem pode voar. Mas a gente assiste aos filmes atuais de quadrinhos com o mesmo distanciamento que os realizadores desses filmes mantêm das suas criações, né, das suas realizações. Até mesmo o filme do Coringa, que foge um pouquinho desta fórmula, ele eu acho que ainda pisca demais o olho para a plateia ainda não soa completamente honesto né, na tentativa dele de ser Scorsese. E, neste aspecto, o ave de Rapina lembra muito o Thor Ragnarok, que eu comentei há pouco. Aliás, o ave de Rapina, não, né? Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, que é um título muito mais adequado para o filme, já que as Aves de Rapina mesmo, elas mal registram na tela. Provavelmente só colocaram Aves de Rapina para não ficar parecendo tão desesperado fazer um filme da Arlequina. Quando eu falo que o Arlequina lembra o Thor Ragnarok é nisso, né? no fato de abdicar a tensão, da emoção do patos, em troca do riso fácil, da pancadaria inconsequente, da violência engraçadinha. Se nos anos 90, após o Batman do Tim Burton, todos os filmes de gibi eram sombrios e vestiam de preto, o corvo, sombra, etc. Atualmente todos os filmes de gibi são comédias cínicas, o modelo atual a ser seguido é Guardiões da Galáxia e Deadpool. Eu acho até que Mulher Maravilha é uma exceção, porque retém ali um pouco da emoção, do maravilhamento, e mesmo as piadas são bem encaixadas no roteiro, né? não transformam o filme em uma piada. Não que seja um grande filme, mas pelo menos não segue esta padronização. Mas eu me preocupo realmente com relação a Mulher Maravilha 1984, que vai sair este ano. Fico com medo de seguir essa linha. Então, Arlequina e sua emancipação fantabulosa é bom? Vamos por partes, né? Primeiro os pontos positivos. O primeiro deles, claro, Margot Robbie é especial. Ela encarna a personagem de uma forma que retoma a Arlequina da animação, mas ao mesmo tempo evita a caricatura, evita ser simplesmente um personagem de desenho animado, né? Sendo realizado em live action. Às vezes até resvala lá na caricatura, mas é mais um problema do roteiro do que da atriz. A atriz é, é perfeita para o papel e ela toma o papel como dela mesmo, ela assume o papel. Né? Já o vilão ele é genérico, né? o Máscara Negra, ele mal usa tal máscara do, dos quadrinhos, mas também é outra tendência dos filmes de Gibi atuais. Ninguém quer usar máscara, nem o Homem-Aranha, nem Capitão América e nem os vilões. Mas pelo menos o Will McGregor é ótimo. E ele faz o que ele pode com o um personagem que é um, um chefe do crime banal. O filme também ele é quase todo contado do ponto de vista da Arlequina. E isso justifica o fato da, da estilização do visual, das cores, dos figurinos. Quando a Arlequina não participa da ação, ela não está contando aquela parte da história... É, ou a história mostra um momento onde ela não está presente em cena... O visual fica um pouquinho mais realista do que no resto do filme que aposta mais nessa estilização a partir do ponto de vista dela. É quase um ponto de vista expressionista. Né? Mas eu acho que essa abordagem expressionista ela poderia ter ido mais longe. Eu acho que ela ficou tímida né, para retratar a visão de uma personagem louca, uma personagem né, como, como a Arlequina. Eu acho que esbarrou na falta de imaginação dos realizadores mesmo. A mesma coisa aconteceu com Rocket Man, a biografia do Elton John. Eu acho que faltou coragem para você ir até o fim na sua proposta de estilização. Eu, eu não conheço o Dead Pigs, que é o filme de estreia da diretora Kathy Young, mas deu para ver que ela até que não, não se saiu mal nesse salto do cinema independente para o cinema de blockbuster. Acho que ela faz o que pode também. As cenas de ação são irregulares, eu acho. Alguns funcionam, outras não. Um, são frustrantes, inclusive, como o clímax, né, que se passa na casa maluca do parque de diversão. Era para ser o grande momento do filme, mas acaba aproveitando muito pouco a, a própria ambientação e caindo na pancadaria genérica, que me cansa um pouco. É, as demais personagens, como a detetive René Montoya, que também surgiu lá na animação do Batman, e a Canário Negro, que, que aqui ela ganha outro, outro background, né? Elas, são, elas funcionam, mas elas são razoáveis Elas não são particularmente Cativantes Elas não causam maior impressão, mas também não atrapalham A Cassandra King Que é uma que foi muito modificada Para o filme, eu acho que poderia chamar qualquer outro nome Não precisava ser Cassandra Mas o que me, quem me deixou mais frustrado Foi a caçadora Curiosamente a personagem que mais permaneceu Fiel aos quadrinhos Mas a caracterização Da personagem ficou muito ruim tanto visual quanto conceitualmente né? O arco da personagem não convence O visual também é, 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 é sem imaginação E é um tremendo desperdício Da atriz que é a Mary Elizabeth Winstead Enfim Arlequina e sua emancipação Fantabulosa É mais um filme que aposta na visão cínica dos quadrinhos Infelizmente eu acho que essa visão Vai durar um bom tempo ainda Não é uma visão que me, que me comove Que me apetece muito A gente vai ficando então por aqui e da trilha da Harlequina, a gente vai ouvir a Charlotte Lawrence que essa canção ela embala exatamente a cena do filme que simboliza o rompimento definitivo da Harlequina com o Coringa eu sou o Carlos Quintão e esta é Joke is on you até
1: Like a lit cigarette took my last breath Like the smoke from my lips, I've lied for you And I liked it too, but my knees are bruised from kneeling to you I've had enough, but you're too hard to quit We've had our fun, now your sugar makes me sick I've lied for you, and I liked it too, but my makeup's ruined. jokes on you